0: Bugünkü konu anlatımımızda AYT biyoloji 11. sınıfa ait olan sinir sistemi konusundan başlayacağız. Sistemler aslında çok geniş bir konu. Biz ilkine adım atmış oluyoruz. Sinir sistemiyle başlayalım. Sinir sistemini anlamak için önce sinir hücresinin yapısından bahsetmek gerekiyor. Sinir hücrelerine nöron adı veriliyor. Bu nöronlar dendrit, hücre gövdesi, akson... Şavan hücreleri, miyelin kılıflar, ravnia erbolumu ve nöroglia yani yardımcı hücrelerden oluşur. Tabii ki bunlar genel. Aslında bir nöronda 3 temel kısım vardır. Hücre gövdesi, akson ve dendrit. Bunlar olmadan aslında nöron olmaz. Şimdi hepsini tek tek açalım. Dendrit diğer hücrelerden gelen uyarıları alır ve elektriksel sinyaller halinde hücre gövdesine iletir. Hücre gövdesi ise çekirdek, mitokondri, ribozom, golgi. Nisil tanecikleri yani granüllü endoplazmik retikulum grupları ve stoplazma bulunur. Akson ise sinirsel iletimin sinir hücresinden en son geçip bir sonraki sinire veya efektör organa iletildiği yapıdır. Bu saydığım üçü aslında hücrenin yani nöronun üç temel kısmıdır. Şimdi biraz daha özele geldiğimizde yani bir sinir hücresinde bu üçü olmazsa olmaz fakat bu sayacaklarım olmazsa da olabilir. Şivan hücresi aksonların üzerinde bulunup mielin kılıfı oluşturan hücrelerdir. Şivan hücreleri her nöronda bulunmak zorunda değildir. Bazı sinir hücrelerinde bulunur. Mielin kılıf bazı nöronların aksonlarının üzerinde bulunur ve yalıtım sağlayarak iletimi hızlandırır. İletimi hızlandırdığını bilmemiz çok önemli ve protein yapılıdır. Ve dediğim gibi mielin kılıf şivan hücreleri tarafından oluşturulur. Ranvier boğumu miyelin kılıfın kesintiye uğrayarak boğulandığı yere denir. Eğer bir hücrede miyelin kılıf varsa Ranvier boğumundan Ranvier boğum aralarından atlaya atlaya iletim gerçekleşir. Nöroglia ya da glia nöronlara destek, onarım, iyon dengesi gibi konularda yardımcı olan hücrelerdir. Bunlar sinirsel iletim yapmazlar. Sadece nöronlara destek olmak amacıyla varlar. Şimdi sinir sisteminde bulunan birkaç tane nöroglia çeşitleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi oligodendrositler. Bunların yerleri merkezi sinir sistemidir. Miyelin kılıfı oluşturarak elektriksel yalıtımı sağlarlar. Şivan hücresi çevresel sinir sistemindedir. Miyelin kılıfı oluşturarak elektriksel yalıtımı sağlar. Yani bu iki nöroglia'ya baktığımızda aslında bunların ikisinin de amacı ortak. Bielin kılıfı oluşturmak. Fakat oligodandrositler merkezi sinir sisteminde bulunur. Şivan hücreleri ise çevresel sinir sisteminde bulunur. Bunun ikisinin farkına dikkat etmemiz gerekir. Yerleri farklı çünkü. Bir diğer nöroglia ise astrositler. Bunun da yeri merkezi sinir sistemidir. Nöronlara yapısal olarak destek olur. Kan Beyin bariyerini oluşturur ve kandaki madde alışverişini sağlar. Ependim hücresi, beyin omurilik sıvısını üretir. Bunun da yeri merkezi sinir sistemidir. Merkezi sinir sisteminin boşluklarını örter. Yani beyin ve omurilik sıvısı üretir ve örter. Mikroglia, phagostos sayesinde savunma oluşturur. Sinir doku içerisinde hücresel savunma oluşturmuş olur. Ve bunun da yeri merkezi sinir sistemidir. Yani aslında bakıldığında bu saydığım 5 tane nöroglia içlerinden sadece çevresel sinir sisteminde bulunan şivan hücresidir. Şimdi gelelim sinirlerde impuls oluşumu ve iletimine. Sinir hücrelerinde iç ve çevredeki uyarıların alınıp taşınmasına impuls veya uyarı denir. Sinir hücresinde bir uyaranın uyartı oluşturabilmesi için gerekli en düşük şiddete eşik şiddeti denir. Eşik şiddetin altında bir uyarı varsa sinir hücresi tarafından bu algılanmaz. Eğer eşik şiddetine denk ve üzerindeki uyarılar varsa sinir hücreleri tüm gücüyle bunu iletir. Yani bu ya hep ya hiç prensibidir. Fakat bu tek bir nöron için geçerlidir. Sinir kordonlarında ya hep ya hiç prensibi geçerli değildir. Şimdi müfredatta olmayan fakat deneme sınavlarında ve test kitaplarımızda çokça karşılaştığımız Polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon konusuna değineceğim. Çok kısa ve hemen mantığınıza yatabilecek şekilde anlatacağım. Polarizasyona başlayalım. Polarizasyon dinlenme halindeki bir nörondur. Hücre dışı pozitif, hücre içi negatif yüklüdür. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Hücre içinde potasyum iyonları vardır. Hücre dışında ise sodyum iyonları vardır. Aslında iki tarafta da vardır fakat hücre dışında potasyum içeriye göre fazla Potasyum ise hücre içinde dışarıya göre fazla. Peki potasyum artı yüklü olmasına rağmen nasıl hücre içi negatif olabiliyor? Bunun sebebi ise hücre içindeki anionlar potasyumdan fazla bir durumda. Peki polarizasyon sırasında hücre dışında sodyumlar, hücre içinde ise potasyumlar nasıl böyle kalıyorlar? Bu durum aktif taşımayla ve ATP harcanarak gerçekleştiriliyor ve bu olayda yani polarizasyonda Sodyum-potasyum pompası etkilidir. Şimdi depolarizasyona geldik. Depolarizasyonda ise uyarı alındığında meydana gelen elektriksel değişimi ifade eder. Eşik değer ve üzerinde bir uyarı alındığında sinir hücresinin zarında bulunan sodyum kapıları açılır ve dışarıda fazla olan sodyum iyonları difüzyon yoluyla hücre içine girer. İçeri bol miktarda sodyum girişi sonucu iç tarafta artı yük arzarak hücre içini artı yaparken... Hücre dışı çok fazla artı yük kaybettiğinden eksi yüklü duruma gelir. Burada çok karıştırılan bir şey var. Depolarizasyonda sanki hücre dışı bu sefer potasyumlar oraya çıkmış gibi bir algı olmuş olabilir. Fakat böyle bir şey yok. Sadece sodyum kapıları açılır ve sodyum hücre içine girer. Herhangi bir potasyum girişi veya çıkışı söz konusu değildir. Şimdi ise repolarizasyona gelebiliriz. Depolarizasyondan sonra iletimin geçmesinden sonra Sodyum kapıları kapanır ve sodyumun içeri girişi ve çıkışı durur. Potasyum kapıları açılır ve içte fazla olan potasyum difüzyonla hücre dışına çıkar. Potasyumun çıkışı hücre dışında artı yük artışına neden olurken içeride artı yük azalışından dolayı dışın artı içinde tekrar eksi olmasına neden olur. Bu olaydan sonra eğer bu hücre tekrar polarize duruma geçmek isterse ki zaten bu şekilde kalmayacağından dolayı polarize duruma tekrar geçecektir. Bunun için sodyum-potasyum pompası tekrar devreye girer. Sodyumlar hücre dışına atılırken potasyumlar tekrar hücre içine alınır. Bu olayda aktif taşıma etkilidir. Özet geçmemiz gerekirse polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon sırasıyla ile ilerler. Polarizasyonda neydi? Sodyum-potasyum pompası çalışır. Sodyumlar hücrenin dışına, potasyumlar hücrenin içine alınır. Aktif taşıma etkili olup AZB harcanırdı. Depolarizasyonda ise sodyum kapıları açılır. Sodyumlar hücre içine alınırdı. Repolarizasyonda ise sodyum kapıları kapanır. Potasyum kapıları açılırdı. Sodyumlar hücre içinde kalırken potasyumlar dışarı verilirdi. Şimdi gelelim impuls iletiminin özelliklerine. Impuls iletiminde iletimin yönü dendrit'ten akson ucuna doğrudur. Bu iletim elektrokimyasaldır. Bir nöronda İmpuls iletim hızı yani şiddeti sabittir ve değişmez. Ancak uyarıların şiddeti, süresi, frekansı bir nöronda iletim hızını ve aksiyon potansiyelini değiştirmezken uyarılan sinir hücresinin sayısının artışı ve birim zamanda iletilen impuls sayısını artırır. Sinir hücrelerinde uyarıların iletilme şekli aynı yani elektrokimyasaldır. Taşınım şekli aynı iken Bizde bu koku, sıcaklık, taat, ışık gibi bir sürü farklı duyun oluşmasının sebebi ise beyindeki değerlendirme merkezlerinin farklı olmasıdır. Şimdi ise şuna değinelim. İki sinir hücresi arasında impuls iletim hızı birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Farklı yapabilecek durumlar mevcuttur. Üç tane başlık altında inceleyeceksek bunlardan bir tanesi miyelin kılıf. Mielinli nöronlarda iletim hızı mielinsiz nöronlardaki iletim hızının neredeyse 10 katı kadardır. Yelin kılıfı tanımlarken de söylemiştim. Yelin kılıf nörondaki iletim hızını arttırır. İkincisi akson çapı. Akson çapı büyükse iletim hızı fazladır. Yani küçük akson çapı olan bir nöronda iletim hızı tabii ki büyüye göre daha yavaştır. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Bizim bir yük bir de küçük çaplı borumuz olsun elimizde. Büyük çaplı bir borudan. Bir su akıtırsak nasıl o su daha rahat daha hızlı geçerse küçük de, de ne kadar yavaş geçerse bunu akson çapıyla orantılı olarak düşünebiliriz. Bir diğer pus iletim hızını farklı yapabilecek durum ise Ravniyar boğumudur. Az Ravniyar boğumuna sahip bir nöronda iletim hızı çok Ravniyar boğumuna sahip bir nörondaki iletim hızından daha fazladır. Yani eğer biz iletimin hızlı olmasını istiyorsak Az Ravnia bulumuna sahip bir nöron olmasına dikkat etmeliyiz. Ve gelelim sinapsa. Bir sinir hücresinin bir başka sinir hücresiyle veya tepki organıyla yani efektör organla bağlantı yaptığı yere deniyor. Impuls iletimi dentritten akson ucuna doğruydu. Belki sinapsa da bu şekilde gibi düşünülebilir fakat bu şekilde değil. Sinapsta iletim yönü akson ucundan diğer nöronun dentritine doğrudur. Sinapsın gerçekleşmesi ise şu şekilde oluyor. Sinaptik yumru hücre zarı ile bütünleşir ve içindeki nörotransmitter maddeyi eksositozla sinaptik boşluğa bırakır. Nörotransmitter maddeler difüzyonla sinaptik boşlukta yayılır. Sinapsdaki iletim kimyasaldır ve sinaps engelleme kolaylaştırma yapar. Salgılanan nörotransmitter madde diğer sinir hücresinin dendriti tarafından algılanırsa o sinir hücresinde impuls iletimi başlar. Bu kolaylaştırmadır. Eğer algılanmazsa impuls oluşmaz. Bu da engellemedir. Dediğim mekanizma vücudun gereksiz enerji harcamasını ve gereksiz tepki vermesini engeller. Sinaps sinir hücreleri arasında olabileceği gibi bir sinir hücresi ile bir efektör organı arasında da olabilir. Sinir hücresini konuştuğumuza göre şimdi sinir sistemine başlayabiliriz. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki başlıkta inceleniyor. Biz öncelikle merkezi sinir sisteminden bahsedeceğiz. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılıyor. Beyin de kendi arasında üçe ayrılıyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ve ön beyin de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Üç beyin ve arka beyin ve son olarak arka beyin de üçe ayrılıyor. Talamus, hipotalamus ve epitalamus. Çevresel sinir sistemimiz ise somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merak etmeyin bunların başka alt başlığı yok. Gerçekten iki tane ayrılıyor. Beyinden başlayalım. Beyin 3 zardan oluşur. Sert zar, örümceksi zar, ince zar. En üstte sert zar, ortada örümceksi zar ve en altta ince zar bulunur. Sert zar kafatası kemiklerinin altında bulunur. Örümceksiz zar, ince zar ile sert zarı birbirine bağlar ve beyin omurilik sıvısını ince ve örümceksiz zar arasında bulundurur. İnce zar, beyin kıvrımını örten bol kılcağlı yapıdır. Bu zarların bakteri veya virüs etkisiyle intihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalıksa menerjit denir. Hastalıklardan tabii ki ayrı olarak bahsedeceğim fakat zarlardan bahsederken bundan da bahsetmek istedim. Beyin omurilik sıvısı yani boz, bunun görevleri, darbelere ve basınca karşı koruma, iyon dengesinin ayarlanması ve beslenme. Tabii ki bunlar hem beyin hem de omurilik için geçerli. Çünkü beyin omurilik sıvısı hem beyinde hem de omurilik içinde bulunmakta. Şimdi beynin kısımlarına gelebiliriz. Beyin 3 kısımda incelenir. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Biz önce ön beyinden bahsedeceğiz. Ön beyinde kendi arasında ikiye ayrıldığını söylemiştim. Uç beyin ve ara beyin. Beynin en büyük kısmıdır ön beyin. Genel olarak loblar halinde incelenir. Önce ön lob yani frontal lobdan başlayalım. İstemli kas hareketlerinin kontrol merkezi, yazma ve konuşma merkezidir. Temporal lob duyma ve koklama merkezidir. Ayrıca hafıza merkezidir. Ses, koku ve görülen şeylerin kaydedilmesidir. Konuşulan ve yazılan kelimelerin anlaşılmasını sağlayan merkezdir. Parietal lob Okunma, acı, basınç ve derdeki sıcaklığı algılayan merkezdir ve oksipitallop görme merkezidir. Ön beynin ilk kısmı olan uç beyinden bahsedebiliriz. Uç beyin önden arkaya doğru uzanan bir yarıkla iki yarık küreye ayrılır. Küreler birbirine üstten nasırlı cisimle alttan beyin üçgeniyle aksondan oluşmuş yapılarla birbirine bağlıdır. Ve ayrıca küreler enine rolando yarığıyla taç şeklinde tekrar bölünürler. Beyinde dışta boz madde, içte ak madde vardır. Beynimizdeki kıvrımlar yüzey alanını arttırır ve bilgi depolama kapasitesini yükseltir. Yüzeyi arttıran kıvrımlardan girintilere sulkus, çıkıntılara girüs denir. Uç beyinde beş duyunun alınıp değerlendirilmesi, öğrenme, zeka, hafıza, bilinç, yazmanın kontrolü yapılır. Yani genel olarak uç beyin istemli hareketlerin kontrolünü sağlar. Her bir özelliğinde az önce saydığım loblarda farklı bölgelerde değerlendirmesi yapılmaktadır. Geldik ön beynin ikinci kısmı olan ara beyne, Bu ara beyin kendi arasında üç başlıkta inceleniyor demiştim. Talamus, epitalamus ve hipotalamus. Talamusla başlayalım. Koku hariç tüm duyuların toplanma ve dağılma merkezidir. Talamusa gelen uyartılar sınıflandırılır ve uç beyne iletilir. Talamus ayrıca uyku ve uyanıklık durumuna göre sinir geçişlerini düzenler. Epitalamus, melatonin hormonu salgılayan epifizizini içerir. Hipotalamus ise iç dengede yani homeostezide etkilidir. Hipofizle beraber hormonal dengede etkilidir. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler, vücut sıcaklığını ayarlar, su dengesini ayarlar, heyecanın kontrolünü sağlar, uyku ve iştah durumunu düzenler, iyon dengesini ayarlar. Kısaca bu saydıklarımın hepsine homeosteziyi sağlar da diyebiliriz. Geldik orta beyne. Ön ve arka beyni birbirine bağlar yani aslında köprü görevi görür. Kas tonusunu, göz ve beynin büyüyüp küçülmesi refleksini ve bazı duyma reflekslerini ayarlar. Ve arka beyin 3 kısımdan oluşur. Pons, beyincik ve omurlik soğanı. Pons yani varolli köprüsü de denir. Sinir demetidir. Beyincik kürelerini birbirine bağlar. Omurilik soğanındaki solunum merkezini denetler, omurilik soğunuyla birlikte yutma, kusma ve sindirim etkinliklerini denetler. Yani aslında bir nevi omurilik soğanının yardımcısı da diyebiliriz. Beyincik, hayat ağacı, beyincik deyince aklımıza ilk önce denge gelecek, vücudun koordinasyonu ve denge merkezidir, iskelet kaslarının düzenli çalışmasını sağlar, kulaktaki yarım daire kanalları ve gözle beraber koordineli çalışarak vücut dengesini ayarlar. Omurilik soğanı yani hayat düğümü de denir. Dışta ak, içte boz madde bulunur. Şimdi biz beyinde ne demiştik? Bunun tam tersini söylemiştik. Dışta boz, içte ak madde. Aynı şekilde beyincikte de böyle. Dışta boz, içte ak madde. Yani beyin ve beyincik gördüğümüz. Yani beyinle alakalı... Bir kelime gördüğümüzde dışta boz madde, içte ak madde diyoruz. Fakat omurilik ve omurilik soğan gördüğümüz her yerde ise dışta ak, içte boz madde diyoruz. Yani beynin tam tersi. Uç beyinden çıkıp vücuda giden motor nöronlar omurilik soğanında çapraz yapılır. Böylelikle vücudun sağını beynin solu, solunu ise beynin sağı kontrol eder. Yani biz sağ elimizle yazarken beynimizin sol tarafı bunu kontrol eder. Omurilik soğanı solunum, sindirim, dolaşım, salgılama olaylarını düzenler, hapşırma, öksürme, yutma, çiğneme, kusma gibi refleksleri kontrol eder. Yani aslında bakıldığında bütün hayatsal faaliyetlerimiz omurilik soğanı tarafından denetlendiği için omurilik soğanı zarar gören bir kişinin hayatını kaybetme riski neredeyse %100'e yakın. Ve geldik omuriliğe. Beyinde bulunan zar ve beyin omurilik sıvısı omurilikte de bulunur. Dışta ak, içte boz maddeden oluşur. Ne demiştik zaten omurilik soğanında. Omurilik ve omurilik soğanı gördüğümüz yerde dışta ak, içte boz madde diyoruz. Boz madde omurlin içinde kelebek gibi olur. Buradan iki çift sinir çıkar. Yırt'tan çıkan duyu sinirleri beyne ulaşmadan burada çapraz yapar. Beyinden çıkan motor nöronlar ise omurilik soğanında çapraz yaparlar. Çevresel sinir sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlar omurilik. Omurilik refleks merkezidir. Umurlikteki refleksler genel olarak doğuştan gelen kalıtsal reflekslerdir. Yani bir bebeğin parmağına emmesi, peristatik hareketler gibi. Uyarıların izlediği yollara da biz refleks yayı diyoruz. Refleks yayında duyu algıçları uyarıyı alır duyu sinirine iletir. Aksonlar uyarıları algıçlardan işleme merkezine taşır. İşleme merkezinde merkezi sinir sistemi ile bağlantılı bir ya da birden çok merkez uyarıları duyu sinirlerinden motor sinirlere anında ulaştırırlar. Motor siniri aksonlar uyarı işleme merkezinden ilgili organa taşırlar. En sonda hareket sinirinden gelen uyarılara kaslar ya da ter bezleri çalışır. Duyu sinirleri arka boynuzdan, motor sinirleri ise ön boynuzdan çıkış yapar. Kazanılmış refleksler, yürümek, yüzmek, araba kullanmak, enstrüman çalmak gibi şeyler önce beyin bunları öğrenir, daha sonra omuriliğe devreder ve bunlar bizim reflekslerimiz olmuş olur. Kaç çekmemiz gereken bir kısım var. Diz kapı refleksinde ara nöron bulunmaz ve geldik çevresel sinir sistemine. Duyu ve motor nöronlardan oluşur çevresel sinir sistemleri. Somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Somatik sinir sistemi iskelet kaslarını merkezi sinir sistemine bağlayan sinirlerdir. Hücre gövdeleri beyin ve omurilikte bulunurken Aksonları iskelet kaslarından bulunur, Miyelinli nöronlardan oluşup istemli hareketlerin kontrolünü sağlar. Otonom sinir sistemi ise istemsiz çalışır. Miyelinsiz nöronlardan oluşur ve motor nöronlarından oluşur. Organların çalışmasını düzenler. Yani aslında bunu şöyle de diyebiliriz kısaca. Somatik sinir sistemi istemli hareketler, otonom sinir sistemi ise istemsiz olanlardır. Ve şimdi sinir sistemi hastalıklarına gelelim. Burada pek çok hastalığımız var. Birincisi multipisikleros, MS de deniliyor buna. Yani daha çok bilinen adıyla MS hastalığı. Miyelin kılıflar zarar görür, sertleşmeye bağlı plaklar oluşur ve bu plaklar belirli bölgelere mesajlı iletimini engeller. MS'in belirtileri çift görme, denge bozukluğu, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme ve bacaklarda sertleşmedir. Ve bir sonraki çok bilinen hastalığımız Alzheimer. Asetilkolin azalmasıyla bellek bozukluğu oluşur. Yani de sinaps yapmada zorluk çünkü asetilkolin bir nörotransmitter maddedir. Anormal derecede protein birikimi beynin bazı bölgelerinde iletimi keser. Bunun belirtileri ise unutma, zihinsel kapasitede azalma, depresyon ve davranış bozukluklarıdır. Bir der hastalığımız ise Parkinson. Beynin dopamin üreten nigra bölgesindeki nöronların bozulmasıyla oluşur. Dopamin eksikliği beynin doğru çalışıp mesaj aktarımını engeller. Yani Parkinson kısaca dopamin eksikliğinde çıkar diyebiliriz. Belirtileri yavaş hareket etme ve titreme. Diğer hastalığımız epilepsi yani sara. Beyindeki sinirlerin anormal bir şekilde elektrokimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkar. Henüz tam bir nedeni çözülmüş değildir. Kısa süreli beyin fonksiyonları düzensiz çalışır veya çalışmaz ve aynı şekilde bu süre zarfında bilinç kaybı yaşanır. Belirtileri nöbet geçirilme, sırasında ağızın köpürmesi, çenenin kitlenmesi ve düzensiz kasılmalar. Beynin azarlarında bahsettiğim menajit hastalığı, beyin omurilik sıvısı yani bosun iltihaplanmasında çıkar. İltihaplanma virüs veya bakteri kaynaklı olabilir ve bu bulaşıcıdır. Belirtileri ateş, halsizlik, baş ağrısı, kusma, titreme, ciltte lekelenme ve ensede ağrı veya sertlik olarak gösterebilir. İki sinir sistemi sağlığını korumak için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki en başta stresten uzak durmamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor ve uyku düzenine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tansiyona dikkat etmemiz lazım ve aşırı tuzlu besin tüketmemiz lazım. Yağ ve kilo kontrolüne de dikkat etmemiz lazım. Dengeli beslenmemiz lazım. Aslında bu zaten genel olarak sistemlerde göreceğimiz her ünitenin sonunda sayacağımız şeyler. Çünkü insan bedenini korumak için bu bahsettiğim şeyleri zaten yapmamız gerekiyor.